0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door BadCity.nl. Beeld
1: de bal van Nieuwen en dan is het Van der Poel die de roze trui pakt. Matje Van der Poel het rood. Het is Bidi Kiermaai. Die wint de rit voor Intermaché, want die Gobert. Hier gekke werk en dan is het bijna de bal. Ja, daar gaat ze recht door. En dan is het Koen die voor de tweede keer gaat winnen in deze video. Ja, 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 ja. Blauwe trui en twee tappen voor Koen Dit is kop over kop.
2: Hey, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Kop over Kop. Mijn naam is Sander Vaantijn. We zijn er met Jeroen van Bellegem, Jan Hermsen en Karsten Kroon. En dat is niet zomaar, want dit is onze grote Giro d'Italia preview show. Hij komt er weer aan, de eerste grote ronde van het jaar. Bobby Trak zou zeggen, het seizoen kan nu eindelijk echt gaan beginnen. We kijken er natuurlijk al echt een tijdje naar, bij Sport Altijd een van de mooiste evenementen van het jaar. Karsten, ik vraag me eigenlijk af, Karsten, ben jij iemand die... Uh, in januari, februari al uitkijken naar bepaalde dingen in het jaar. De, ik weet niet, een leuk festival, een vakantietje, de Giro... Nou,
3: eerlijk gezegd leef ik echt heel erg overdreven in het moment.
2: Ja, van dag tot dag, dat dacht ik ja, wel. Ja. wel. Ja, eigenlijk ja. Nou, wel, ja. Dat is ook goed. Ik weet, het uh...
3: afgrijzen van mijn omgeving, maar uh, ja.
2: Hoezo? Omdat je... Ja, weet ik
3: niet. De mensen vinden dat nogal lastig.
2: Ook slecht in plannen en dat soort dingen. <laughs> Enorm, ja. Ik <laughs> ben geen plannen. <laughs> ja. Iemand die hier wel rijk als een uit heeft gekeken, dat kan niet anders. Jeroen. Jouw Giro. En dan een... Uh, ja, en dan een uh... Ik werk bij de RCS dus. Okay. <laughs> en dan een Belgische topfavoriet. Dit moet uh, mooi, heel mooi worden.
1: Ja, eigenlijk is het voor Vlaanderen de tijd van Eurosporten deze maand. Ik bedoel, uh, op dit moment speelt Luca Bressel de finale van het WK snoeker. Heel Vlaanderen is nu in de ban van het snoekeren. En uh, iedereen is erover bezig. Niemand kan over een ander onderwerp praten dan het snoekeren op dit moment. En dan heb je ook nog eens de Giro deze maand, waar Evenpoel kan winnen. Dus heel Vlaanderen gaat deze week
2: en uh, ook de komende
1: weken Eurosport uh, veelvuldig bekijken. Dat is een goede maand voor ons, uh,
2: Sander. Een heerlijke maand voor Eurosport. En voor de Vlamingen natuurlijk.
1: Ja, en zeker met Evenpoel natuurlijk. Dat is de extra factor in deze Giro, die nog wat extra kruidt.
0: Heerlijk. Het maakt het nog mooier. Gaan ze een dubbelhuldiging huldiging doen of niet? Of oh, gaan ze met Breschel en Evenpoel <laughs> ja? op de grote markt. Ja, of gaan ze Daar te lang voor moeten wachten. Okay.
2: Ja. Over uitkijken nagesproken, Jan. Jij kan als meester nog uitkijken. Want jij gaat gewoon lekker naar Italië.
0: Als je goed ziet, als je goed kijkt, dan zie je op Zoom in ieder geval, de, dan zie je de koffer al liggen. Ja, hè? op de massage. de wasmachine bedoel ik. Die is al <laughs> uitgedraaid, die heeft zijn werk gedaan. En die gedaan. hoop zie ik daar. En die, die gaat ook mee. Uh, wat die hoelenhoep. Die gaat ook mee. Ja, die, dat, is wel, dat wordt nog wel lastig om die erin te doen. Dat is voor de buikspieren trouwens. Die fiets gaat niet mee. Nee, daar gaat niet zoveel mee. Die koffer gaat mee. Twee koffertjes. En waarom heb, waarom heb je eigenlijk...
2: Ik zie het nu ook pas. Ik zit nu beter te kijken. Je je opstellingen staan nog. Je hebt toch niet binnen gefietst? Uh, nou, dat ding staat er gewoon.
0: Ah, ja, gewoon ja, vast. Ruim je, ja, dan ja, op, hè, ja, je
2: ja. ruim bemeten bent. Maar je gaat dus geen uh, klimmen verkennen voor ons in Italië.
0: Ik ga elke dag de klim verkennen, ja. In de wagen? In de wagen. Maar wel op de dag zelf, niet de dag van tevoren. Dat kan niet, hè?
2: Wordt eh, voor jou in ieder geval ook een heerlijke heerlijke drie weken? Of wordt het alleen maar hard werken?
0: Eh, Het wordt voornamelijk hard werken, maar ook hard genieten ook. Ik Ik
2: verwacht drie weken lang iedere
1: dag een foto van een wijntje en een pizza. Dus zeg Uh, niet dat het lastig wordt.
0: Ja, de Pizza niet elke avond, denk ik. Ik wil best voor jou zo'n uh, zo'n pizzatje met, uh, met ananas gaan bestellen, ook Jeroen. En uh, opsturen naar, uh, naar Vlaanderen. Maar uh, nee, ja, het is. We hebben een Italiaanse collega en uh, elk, elk plaatsje waar je komt, heeft hij zijn lokale specialiteit. En dat vertelt hij eigenlijk de ochtend voordat je de etappe gaat vertrekken. En dan heeft hij als restaurant geboekt. En hij heeft van zuid tot noord, heeft hij duizenden plekken waar we naartoe kunnen gaan. Dus, en hij zorgt er altijd voor dat we eigenlijk niet eens naar de kaart hoeven te kijken. Dat is eigenlijk het lekkerste, toch? Dus er zal één avond zeker pizza op staan. Eén avond. Maar misschien ook wel meer.
2: We weten in ieder geval dat jij goed bent in de Italiaanse specialiteiten. Dus anders kan je altijd zelf nog de keuken induiken.
0: Dat, uh... ja, dat zal denk ik niet snel gaan nee, gebeuren. dat gaat ook niet snel <laughs> gebeuren. Lange dagen,
2: wilde avonden voor Jan Hermsen. En vandaag is kop over kop. Dan gaan we het helemaal bespreken. De Giro die er aan gaat komen. We gaan het hebben over het parcours. Dat doen we in e- met 21 vragen in 21 minuten. Gaan we gaan natuurlijk ook hebben over de deelnemers. De belangrijkste ploegen, de favorieten, de Belgen, de Nederlanders. En we doen een rondje voorspellingen, zoals altijd. En ik ga je vertellen wat je allemaal kan zien van de Giro de komende weken op Eurosport. We zijn er elke dag live van start tot finish op Eurosport 1. Soms beginnen we om 11 uur, andere dagen beginnen we om 1 uur. We hebben ook een voorbeschouwing en een nabeschouwingsshow met Sander, Bobby, Jip van der Bols en meer. Dat kan je dus elke dag nog voor en lekker blijven hangen na de etappe om nog die nabeschouwing mee te pakken. Alles is ook te zien op Discovery Plus, Eurosport.nl met live commentaar, geen reclameonderbrekingen. En natuurlijk ook op onze website Eurosport.nl. Artikelen, video's, interviews, resultaten, alles wat je wil weten. Kop over kop in de Giro, tuurlijk zijn we daar. Elke rustdag een terugblik, maar ook een blik vooruit naar de komende week. Dus elke maandag zijn we er met de nieuwe aflevering. En dan zijn we er ook nog op vrijdag 12 mei na de zevende etappe. Die etappe richting de Grand Sasso, het dak van de Appenijnen. De eerste grote test, vrijdag 19 mei. Na etappe 13 zijn we er ook. Drie beklimmingen over Zwitsers grondgebied. Donderdag de 25e. Weer een aankomst op. En de dag voor de spetterende etappe naar de treet. Chimi de Laveredo En dan uh, tot slot het slotstuk van deze Giro. Een bizarre tijdrit gaan we het zo over hebben. De 27e op de zaterdag. Wil je niks missen? Abonneer je dan. En dan uh, krijg je alle afleveringen mee. Dat is niet alles. Er is deze week gewoon nog wat meer te zien. Hoor. De Volta Feminina die is uh, tot en met zondag half vier te zien op Eurosport. We hebben nog een preview show. Op de woensdag half drie, Jeroen, met jou, gezellig. Ik kijk er naar uit. Wat krijgen we te zien eigenlijk? Weet
1: je dat dan? Ik heb geen idee. <laughs> nee, dat zou... Maandag... Er is nog geen informatie over dat programma overmorgen.
2: Maandagavond en je weet niet wat je te zien krijgt. Ja, ja, het nou. wordt een beetje zoals de podcast. Hè? Ja, we zien het wel. We en doen de, maar wat. En hè? een interview met
0: Remco, want die zat vorige week ook al in de cycling show. En ik weet oh, dat uh, collega's uh, in, uh, in Argentinië een lang interview hebben gehad met Remco. Moeten dus. we al
1: niet vertalen dus.
0: Uh, dat scheelt weer. Dat scheelt weer. Maar in het Engels hè. Ah, en dan
2: uh, op zaterdag half twee, zondag twaalf uur, begint de Giro echt. Ja. Wij gaan ook echt beginnen. En we beginnen met een uh, paar algemene vragen. Voordat we terug, uh, of vooruit gaan kijken, even terug naar vorig jaar. Karsten, is je, wat is je echt bijgebleven van die Giro van vorig jaar?
3: Um, nou, de, de, de winst van Van der Poel. In de, in de eerste rit, een roze trui, die hij ook nog een paar dagen wist te behouden. Uh, de twee rittenoverwinningen van Koen Bouwman. En de, de, de bergtrui die, die, die hij uiteindelijk wist, wist te veroveren. Het de definitieve afscheid van, uh, van Tom Dumoulin. Dat is me toch echt wel bijgebleven. En, en, en een hele spannende ontknoping zoals we al heel vaak hebben gezien de afgelopen jaren. Uh, en Hintley, die uiteindelijk de Giro won. Dat is het wel een beetje.
2: Oh, dat is, dat is eigenlijk toch wel wat hoogtepunten. Misschien niet een hele beklijvende winnaar, Jeroen?
3: Uh, nee.
1: nee, ja. Je kunt er vrij kort over zijn. Hè. Het is niet de meest populaire of uh, meest veelzeggende coureur. Chai Hindley koerst ook niet echt bijzonder offensief. En het was inderdaad een spannende Giro. Maar toch heb ik het gevoel dat we niet echt een geweldige strijd hebben gezien. Voor die eindzegen. Maar meer echt hele mooie etappes. Bijvoorbeeld die rit... Als je het hebt over wat blijft jou nog bij. Is toch wel die rit die Girmai won tegen Van der Poel in de sprint. Dat is toch een van de mooiste momenten vond ik in de Giro. Waar Girmai van der Poel kon kloppen. En uh, dan met dat de kurk incident. Dus dat was toch wel een van de momenten die mij bijblijft. En uh, het afscheid van Nibali. Ja. Oh. Ja, dat zijn we bijna vergeten. Ja, ja die werend in Sicilië zei. Ik ga na dit jaar stoppen.
2: Ja. Ja. En jouw ode. Dat was natuurlijk ook nog een ding. Dat ja, was een mini-ode. Een mini-ode. <laughs> nog steeds een ode. Ja. Wel verdiend ook. Oh, ditje. Karsten zei het net al: veel Nederlanders in actie. Mathieu van der Poel in het roze, de blauwe trui voor Koen Bouwman. Maar dit, deze Giro, Jeroen, wordt er eentje voor de Belgen, toch? Met Even de uh,
1: Dat is toch de verwachting. Maar goed, als Evenepoel wegvalt, wat altijd uh, spijtig genoeg kan gebeuren, kan het ook helemaal niets worden. Hè? Dus uh, dat is altijd gevaarlijk als je het uh, hebt over. Uh, dit wordt de Giro voor de Belgen. Als er maar één Belg echt kan scoren, dan kan het ook plots helemaal tegenvallen. Dus. Uh, Probeer het niet te hoog van, de, van nee. de toren te blazen. Dat we hoge verwachtingen hebben voor de Belgen in de breedte. Maar, maar het kan zeker de moeite
2: worden, ja. Dat sowieso met even En het kan een hele mooie strijd gaan worden. We hebben sowieso een heerlijk voorjaar gehad natuurlijk. Tot nu toe op koersgebied. Misschien wel een van de mooiste van de afgelopen... Nou, in ieder geval tien jaar. Zo'n beetje. Jeroen. Nou, oh, sorry Jan. Het was een heerlijk voorjaar. Maar... Uh... Zijn er ook genoeg sterren en sterke ploegen om dat niveau een beetje door te trekken in deze Giro?
0: Ja, dat denk ik zeker wel, inderdaad. Want we focussen ons natuurlijk heel erg op die, op die grote twee, het duel. Um, maar kijk, Hindley was geen beklijvende winnaar, maar wie de rit bijvoorbeeld naar Turijn nog een keer uh, helemaal terugkijkt. Dan, dan kan je daar wel het prachtige sp- uh, ploegenspel van Bora bijvoorbeeld zien. Wat toch wel echt. Ja, ik, ik vond het ook wel, het was een saaie winnaar, maar het was wel een, een hele goede ploeg die daar. Uh, Die daar toen heeft gereden. Dus ja, daar daar hoop ik eigenlijk een beetje op dat iedereen naar die twee favorieten kijkt en dat we zeker die rit naar Napels en die rit naar Bergamo bijvoorbeeld waar we straks nog later over zullen hebben dat we daar echt wel een beetje het het spektakel krijgen en dat we nu eindelijk ook eens een keer in die koninginnenritten ook een beetje het spektakel van de grote mannen gaan krijgen. Want dat ontbrak natuurlijk wel een beetje. Afgelopen
2: afgelopen giro. Ja, het jaar daarvoor ook. Want was dat niet? uh, 2020 of 2021? Kan me niet meer zo
0: voor de geest halen. Dat was, welke was het? Dat, uh, nou ja, 2021
1: waar we een uur lang hebben commentaar gegeven ja. op een. Uh, ja. dat, was een mooie, aan de dat was wel
0: een mooie Giro, was dat? Hè? Van Bernal. Ja, ja. Met Bernal die ja. kon breken nog. En, dat we alleen een uh, vrouw met een paraplu zagen. Bij ja. de
2: ja, <laughs> prachtige beelden.
0: Nou, die rit staat ook dit jaar weer op het programma. Dus, uh... oh. Oh. Oh.
2: Het is natuurlijk ook weer voor jullie, Joen, Karsten. Het zesde jaar alweer samen. In de, in de commentaarcabine, om het zo maar te noemen. Heb je je al mentaal voorbereid op weer lange dagen Giro samen met Jeroen?
3: Ja, zeker. Alleen uh, ik, ik ga lang niet alle ritten integraal doen. Dus uh, met, uh, ja. Dat is de beste ik, voorbereiding uh, eigenlijk. D- ja. ja, dus, dus dat, dat, gaat, dat gaat, uh, gaat enorm schelen. Dus uh, ik ben in ieder geval alle dagen er de, de laatste paar uur bij. In, uh, de, in ieder geval het, af, het sluitingsweekend doe ik de ritten wel integraal. Maar uh, ik heb het eigenlijk nooit lastig gevonden om urenlang met Jeroen uh, te, te praten. Dus dat zal nu ook al meevallen.
2: Ja, dat is het probleem niet. De chemie is altijd goed. Maar het is misschien ook wel lekker, Jeroen. Een beetje afwisseling. Af en toe even iemand anders een beetje rust. Ja, ja want ik heb na uh, Kluik. Ik heb het al gezegd uh,
1: toen mijn uh, tussenkomst zo kort was in de vorige podcast. Mm. Uh, dat ik het eigenlijk wel eens prettig vond ook met uh, Michael Bogert commentaar te geven tijdens na Kluik. Ik was een beetje vergeten eigenlijk hoe goed hij eigenlijk uh, is als analist ook. Ja. Um, we horen hem niet al te vaak meer bij ons, maar soms wel natuurlijk. Mm-hmm. En ja, dan valt me toch op hè, dat hij nog altijd echt sterk is inhoudelijk. En uh, Ik vond het echt een verradering om opnieuw ook met uh, Michael uh, commentaar te geven. Als je heel vaak met dezelfde zit, ja, dan is het soms ook wel eens leuk om met iemand anders commentaar te geven. Dus uh, Michael is echt de uh, ja, top en uh, leuk dat we ook met Michael dan uh, in de Giro heel vaak uh, actief zullen zijn. En ik heb ook de afgelopen week bijvoorbeeld zo weinig mogelijk koers gezien om toch mentaal ook helemaal fris te starten in de Giro. Ik heb bijvoorbeeld Romandi, ik ga dat eerlijk zeggen, 16 seconden gezien, denk ik, van de ronde van Romandi. Gewoon echt beust, hoor. Achteraf natuurlijk wel alle verslagen gelezen, wat er allemaal gebeurd is. Maar dat kun je heel snel doen. En ik heb heel weinig gezien, omdat ik weet dat die drie komende weken op die manier beter zullen verlopen, als je wat, ja, hoe moet ik het zeggen, helemaal fris start, koersgewijs dan aan die Giro. Heerlijk, een retraite met het gezin. ja. 16
0: seconden, dan ben ik wel benieuwd welke 16 seconden dat waren. Ja, die,
1: toen ik, to, ik, ik wou één etappe wel wat meer gaan bekijken, maar ik kwam toen thuis van een uh, looptochtje en ik zag net Yates finishen met een paar seconden voor Pino. Hmm. Dus waren ze ook sneller die dag gefinished? Want ik dacht dat was precies dat, uh, 16
0: seconden tussen nummer 1 en 2, dus dat klopt. Ja, ja. Voilà, ja. Dat waren die 16 <lacht> ja, seconden. Nou, dat heb je ook alles ja. opgenoemd volgens mij van die week. Ja. Well, dat was de... geen topic toch, hè? Dat is roman die je uh, eigenlijk vrij ja. zelden dat is eigenlijk een wedstrijd die er een beetje tussenin valt. Dus. Mm-hmm. Maar er zaten wel een paar interessante dingen in. Zoals bijvoorbeeld, bijvoorbeeld iets wat echt nog wel tijdens de Giro gaat spelen ook nog de komende weken. Het corona-spook. Want ja, het, is toch, het is er toch weer. hè? Er gaan toch weer mannen uitvallen. We hebben natuurlijk één uitvaller al gehad. Maar in Romandie is het toch weer los. En er is toch wel weer paniek in het peloton met de Giro die aankomt.
2: Weten we daar eigenlijk al iets meer van? Krijgen we weer strenge controles, net als vroeger? Of is dat allemaal nee, losgelaten? Nee, nee?
1: Omdat de huidige corona-symptomen um, praktisch hetzelfde zijn
0: die als een griep. Mm-hmm. Of koorts. Ja, dus. ja maar ja, is als je koorts echt, hebt, ga je ook niet koersen. Chikone dus is kan het is dat echt voor. van je kon is echt ziek geweest, echt serieus ziek. Maar je dus. kunt ook echt ziek zijn van een griep, natuurlijk. Nee, tuurlijk, maar bedoel, ja. het is natuurlijk wel, bedoel, in het peloton, als er, als er weer iets rondwaart, dan dat levert dat natuurlijk wel stress op. Ik bedoel, ja, ik denk niet dat als Even de Poel morgen positief test, dat hij dan denkt: ik ga toch de Giro rijden. Dat lijkt me zeer onverstandig. Dus er is echt wel stress, denk ik ook, de komende weken. Was ze geblazen, dus. Ook voor jou, Jan Hermsen. We hebben jou ook drie weken nodig: de oh ja.
2: televisie in de podcast. Misschien kan je nog een mondkapje in die koffer stoppen. Iets die ja, die, die, die moet sowieso al mee. Ja. Ja, dat moet sowieso nou. Jongens, we gaan het parcours bespreken. De Giro d'Italia 2023 van 6 tot 28 mei. Normaal uh, hebben we natuurlijk een soort vast format... maar we doen het heel anders deze keer. 21 etappes, 21 vragen, 21 minuten. gaan het lekker snel doen. We hebben 21 vragen verzonnen over deze Giro... En uh, ik tel mee, dus uh, ik moet wel eventjes opletten natuurlijk... dat we die 21 minuten halen. Ik ben heel strek met de tijd, zoals je weet. Jeroen, laten we eraan beginnen. Komt hier de eerste vraag. Hoeveel kilometer, hoeveel tijdritten? hoeveel aankomsten bergop... en hoeveel eindeloze etappes van 200 kilometer krijgen we? En ja, dat is één vraag.
1: Uh, ten eerste, aantal kilometers... Ja, dat is eigenlijk echt onbelangrijk in totaal, dus dat zegt niets, dus dat ga ik ook niet meegeven. Um, hoeveel tijdritten? Drie. Meer dan 70 kilometer, dat is echt al bijzonder lang geleden dat we nog eens een uh, dergelijke aantal kilometers hebben gehad in uh, de Giro qua tijdritvolume. 2013, dus uh, tien jaar geleden. Aantal aankomsten bergop, zes en was er nog eentje, een vraag die je had?
2: Ja, hoeveel eindeloze etappes van 200 kilometer? Maar die heb ik er stiekem Oeh, nog bij gezet. Zeven.
1: So. zeven etappes, meer dan 200 kilometer. Dat is echt weer typisch Giro-achtig. Ik dacht de vorige jaren, ze zijn aan het beteren. Ze zijn terug waar ze geweest waren. Ze, ze willen een aantal jaren geleden. Ze willen ze zeven er, etappes,
2: meer dan 200 kilometer. Ze willen er maar niet vanaf. Hè. En dan nee, 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 nee. zakken ook nog een paar van 190 plus, de net onder. Dus, ja. Prachtig. Vraag 2. Uh,
0: Welke aankomsten op krijgen we, Jan? Ja, hij zei 6. En ik, ik weet nou niet zo goed of ik Lago La Sena nou echt als een berg op aankomst mag zien. Nee, toch niet, omdat er een finish net na ligt. En dan komen we bij 6. Dus die uh, uh, moet ik dan even van de lijststrepen Heb Weer 20 seconden voorbij. Kran <laughs> Sassen natuurlijk, ik Montana in Zwitserland. Interessant, Montebodon is ook een legendarische klim van die zolder. En de Tretje, maar ja, is een berg op aankomst dan ook een berg op aankomst als een tijdgitter aankomt? Dat vraag ik yeah. een beetje af, de Montaluxari. Wat, wat vind je? Ze
3: komen toch
1: bovenaan, nee. dus... Nee? Nee, het nee, is toch oh. anders, hè? Ja. Ja.
0: Het is een tijdrit.
3: Ja. Ja. Naar ik opkomt op, kom op, zeg.
0: Maar waar ze die bergen gevonden hebben... Daar komen ze straks b- nog over te over Een, te een praten, bizar toch? ding is het, hè? Het is een, uh, een monster in de bergen. Heb je de percentages toevallig voor je? Ja, maar hij komt zo nog een keer voorbij, toch? maar 7 km 12 procent. Cliffhanger. Cliffhanger, we gaan een een het beetje... er zo nog over
2: hebben. Oké, okay, heel goed. We hadden het al over tijdritten, uh, Karsten. Hoeveel tijd kan pool in de vlakke tijdritten pakken, denk je, op Rockleash? Ik, ik vind het een nogal suggestieve,
3: suggestieve vraagstelling. Want <laughs> hoezo, ho, hoezo is pool de betere tijdrijder? Ik heb het eventjes gekeken. Ja. We hebben onze vrienden van Procycling Stads, head-to-head, acht tijdritten. Uh, waar die beide jongens allebei aan mee hebben gedaan. Van die acht heeft. Rolik er vijf gewonnen en Evenepoel één. Oh? Dus ja, uh, geen idee. Uh, ik, 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 ik moet het nog zien of pool de betere tijdrijder is. Dat is mijn antwoord, geloof ik. Nou, dat is een keer... Ik, ik uh, zou zeggen nul, nul seconden. Uh,
2: ben je daarmee, Jeroen? Wat is uh, op het moment... Maar
3: die derde zeker, hè. Ik bedoel, als ja? je
2: het hebt over die derde tijdrit,
1: dat is echt de vorm van het moment van die week. De beste in die derde week, die gaat dan die tijdrit winnen. Maar over die eerste twee tijdritten, echt vlak en met een kleine stukje bergop, vind ik toch dat uh, Evenpoel de betere papier heeft als je het vergelijkt met de laatste tijdritten. Ik, ik vergelijk eigenlijk alleen maar met de uh, etappes en tijdritten achterluik van vorig jaar, want dan, vanaf dan hebben we Nieuwe Remco Evenpoel gezien op een veel hoger niveau. Dus daarvoor kijk ik niet echt meer. Dus vanaf leuk, vorig jaar kijk ik dat. Vanaf dat heeft hij het niveau gehaald die hij nu haalt. En daar was hij toch beter in die tijdritten. Bijvoorbeeld in de Vuelta pakte hij 50 seconden, denk ik, op Roglic. Dus ik verwacht wel dat hij in die twee tijdritten samen. tussen de 30 seconden en een minuut pakt op Roglic. Ja. Dat is mijn verwachting. Ja.
2: Het is wel een interessant perspectief. Want vergeten natuurlijk soms dat Roglic ook een geweldige tijdrijder is. Olympisch ja, kampioen. kampioen. Ja, daarom. Dat
3: Als het om gaat, dan staat hij er.
2: Dat is uh, prachtig, prachtig. Uh, even kijken. Vraag 4, Jeroen. Welke etappen zijn voor de sprinters?
1: Welke etappen zijn er voor de sprinters? Wel, we hebben er eigenlijk vier, zeker. Etappe 2, etappe 11, etappe 17, etappe 21. Dus die vier, zeker. En dan heb je er nog vier waarvan ik eigenlijk toch wel wat twijfels heb. Vier waarvan... Bijvoorbeeld de eerste, meestal zijn het bij die vier de eerste honderd kilometer heel veel hoogtemeters en dan de laatste tachtig weinig. Waarbij je dus de vraag kan stellen, in die eerste honderd kilometer zullen de vluchters veel trein pakken en gaan die nog teruggepakt worden. Dat vind ik al heel bijzonder interessant aan deze Giro, dat je heel veel
2: van die etappes hebt. Dus vier zeker, max acht. Jan, we moeten wat tijd goed maken. Dus vertel het me snel. Welke etappen kan je gerust overslaan? En welke etappen kan ik dus lekker in slaap vallen op de bank?
0: Uh, die etappe in dalende lijn over 200 kilometer. <laughs> ja, ik wist dat je die ging zeggen. <laughs> ja, Toen ik hem zak in, in wel, de profiel, Die is toch wel, uh, dat is knikkerbollen oh, van start oh, tot finish. Dat is heerlijk. heerlijk. Ja, en het is ook wel
2: diep in de Giro volgens mij. Dus oké, okay, best is lekker een eltje uh, Je knapper. weet
0: dat de twee baarsjes dan in de aanval gaan. En, een, uh, en de goede man van Bardiani. En die zien we de hele dag. Zien we, uh, lekker. En dan val je af en toe in slaap. En dan word je weer wakker. En dan wint Pedersen. Uiteindelijk. <laughs>
2: Uh, Karsten, welke etappe is dan zo'n Giro-etappe... waar je voor van tevoren denkt, nou, daar gaat niet zoveel gebeuren... maar toch opeens kan het helemaal losgaan,
3: denk jij okay, hè? Dan, dan zijn er dus onvoorziene omstandigheden. Uh. En die zijn dus onvoorzien, dus dan kan ik geen zin naar <laughs> ja, horen zeggen. Dat dus is... zeggen, uh, hou de weersvoorspelling in de gaten. Met windkracht 7 zet je televisie maar aan. Ja, hè?
2: dat is een goede. We hebben een uh, weerman op locatie, Jan. Dus jij kan uh, ons elke dag wat nou,
0: ontspugen. Ja, jij bent oh, de ja, eigenlijk ja. onze weerman. Okay, nou dan zou ik ook die rit waar ik in slaap val ook wel een beetje aan willen kruisen, want het is een, best wel een vlakke rit door de vlakte, niet helemaal vlakte, maar wel vlak. Dat kan spoken, hoor, de ja. Dat kan het wel spoken, uh, ja. Uh,
2: toch een een oogje open houden. Jeroen, even iets heel anders. In welke start of finishplaats zou jij het liefste willen wonen?
1: ik zag dat je die vragen naar mij zou richten en ik dacht, dat is toch niet heel verstandig om dat aan mij te richten, want je weet het antwoord al ik heb er zes maanden gewoond ik heb er mijn vrouw ten huwelijk gevraagd en ik ben verliefd op de stad dus ja, Rome vanzelfsprekend waar ze ook aankomen maar
2: zou je daar ook echt willen wonen? is dat niet te druk? ik heb daar zes maanden
1: gewoond, ik vind het geweldig echt echt superleuk Hmm. ja, natuurlijk niet, want mijn familie woont in Vlaanderen en België en ik ben te veel een familiemens om te verhuizen naar het buitenland maar als je zegt, je moet in Italië gaan wonen Dan heb ik geen twijfels over de plek. Dan zou het echt
2: uh, Rome worden. Ja. Gaan we door. Vraag acht alweer. Jan. In welke etappes kunnen de echte klimmers, die dus wat minder zijn in uh, tijdrijden, mogelijk uh, wat tijd pakken op uh, rook, en even
0: ja, die etappe, ik, er zijn natuurlijk een paar interessante etappes uh, die richting Voss-en-Bronen vind ik een hele leuke. Maar goed, dat is dan ook weer een etappe die uh, eigenlijk is deze vraag ook de, meteen de volgende vraag voor mij, want dat zijn de etappes waar je ook die tijd kan pakken. Maar ik vind die naar Fossombronen met dat klimmetje in de laatste kilometers en die rit richting Bergamo vind ik echt wel een etappe waarin uh, dat soort dingen kunnen gaan gebeuren die er vorig jaar be- een beetje gebeurden. Maar uh, ja, waar kunnen ze, ik zou zeggen, niet te vroeg in de Giro. Hmm. Dat, is het enige, dat is het enige wat ik ze wel zou aan kunnen raden. om het niet te vroeg in de Giro te doen. Want het is wel, het is wel uh, wachten op wat er allemaal gaat komen. ook uh, nog in de slotweek. Als je
2: met 70-kilometer-kast en wat mindere tijdrijder bent. moet je dan uh, je doelen niet wat verleggen hier? Gewoon even voor etappen-overwinningen gaan zoveel mogelijk. Hmm. Nou ja, derde worden is ook mooi,
3: toch? Zeker. Yeah, yeah. Maar het, 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 het mogen wel duidelijk zijn dat uh, iedereen is erover eens. Dat iedereen verwacht dat het duel hey, tussen, tussen die twee mannen, uh, Evenpoel en Rooklieds. Maar uh, het is altijd nog wiel rennen. En er kan ontzettend veel gebeuren in die drie weken tijd. Dus uh, voor hetzelfde geldt winter, winter iemand anders. En, en, en alle al. Ik zou het niet van tevoren uh, als, als ik, als ik uh, Gerard Thomas was of Hindley of zo, dan zou ik niet uh, van tevoren denken van nou, ik ga voor etappewinst, Want ik kan deze dieren toch niet winnen.
0: En het zijn natuurlijk ook allemaal, de andere schaduwfavorieten zijn ook allemaal best wel goede tijdrijders natuurlijk. Hè? Vlaasov en uh, Almeida, Geraint Thomas, uh, Theo Gegenhardt. Ik bedoel, die jongens gaan wel tijd verliezen, maar het zijn natuurlijk geen, het is, het zijn, het zijn geen types zoals Bardet en Caudu of zo bijvoorbeeld. Mm-hmm. Die echt uh, met minuten aan de, uh, gaan verliezen. Het zijn redelijke tijdrijders. Ik bedoel, uh, Vlaasov kan ook gewoon winnen die laatste tijd. Oh,
1: Kan. 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 Kun je over discussiëren, maar we hebben maar één (lacht) minuut per
0: vraag. We we hebben gelukkig
2: wat wat speling, dus komen we er wel uit. Volgende vraag. is Ik weet niet of deze discussie staat deze keer, uh, Karsten. Wat is de
3: ja uh, Misschien wel. Mijn eerste gedachte was eigenlijk 27 mei, de tijdrit. Ja. Uh, maar dat, ja, uh, Mag het dat? is denk ik gewoon iets, 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 iets waanzinnigs, waar halen ze het vandaan waar halen ze die klim vandaan en, uh, <lacht> het, het gaat, gaat misschien beslissend zijn in de Giro, maar het is wel zo dat uh, waarschijnlijk na 10 minuten klimmen weten we wel wat er gaat gebeuren denk ik, He, normaal in een tijdrit op een gegeven moment weet je wel hoe het ongeveer gaat eindigen dus uh, dan zou ik toch zeggen die dag ervoor 26 mei, de, die rit over naar Cime de Lavaredo 5500 hoogte meters na drie, drie weken koers. Nou, oe, dat gaat het worden hoor. Dat gaat echt een spektakel geven. kan niet anders.
2: Hoe komt het toch Jeroen dat Giro altijd op mijn verjaardag mijn ode brengt? Vorig jaar was het de Passo San Valentino. Die is weer de koninginnenrit. Het
1: is... Altijd op jouw verjaardag? Ja. Ja, ja. ja, ja. Ze eren hun helden. Ja, dat zou het zijn. Voor jou ook
2: uh, dit duidelijk, de koningin de rit, of is het er nog iets anders? Uh? Uh, ja, maar
1: we weten, Giro, mei, sneeuw, hoogte. Dus uh, ja, ik uh, ja, ja. wil nog een slag om de arm houden. Wie weet wordt die etappe helemaal uh, geannuleerd of gereduceerd tot een... Uh, Kilometer of 50 of 60, ik, ik, ik hoop het niet, hè? Maar je weet het niet, hè?
3: Hm. En weet je nog, vorig jaar, de rit naar de Fedaya, daar zou het gaan gebeuren. En dat was het eigenlijk, ja, Ik wil niet zeggen, het was niet om aan te zien, maar het was eigenlijk hartstikke saai. En, en Kovi won die rit, weet je wel, weet, weten we het nog? Koven, ja. won de rit en daarachter, oké, okay, het klassement werd, werd wel beslist. Hindley die loste daar Karapas, maar het was toch ook, ja, een
2: beetje net niet, hè? Hm. Ja. Ja. ja, Bobby Traxel ligt er nog steeds van wakker dat Kovi daar die uh, etappe won en nog steeds boos zou worden. Uh, de mooiste beklimming, Jeroen, landschappelijk. Uh, wel,
1: ik ben nog nooit in de Alpen of de Dolomieten geweest om te fietsen. Ik ja. weet het, het is een schande, maar ik heb dat nog nooit gedaan. Ik ga het ooit wel eens doen. Uh, alleen om te skiën. Dus het is moeilijk om daar iets uh, concreet over te vertellen. Maar de beelden van Nibali in 2013, in de sneeuw op de Trecimie de Lavaredo, die doen me wel terug wegdromen. Dus ik, ik ga voor de aankomst van de koningin hm. Ik had het beter aan
0: Jan kunnen vragen. Die heeft ook ja, wel in Jan Italië gefietst. Dan, uh, dan ik zelf. Ik, ik denk dus. beter aan kussen, denk ik ook. Maar ik, ik vind wel. Ik dat... weet er niks meer van. Sander zegt het zo. Maar. Uh, uh, de maar vind ik wel echt een, uh, ja, een vrij. hoor. En, uh, die,
2: uh, die heb ik vorig jaar 38 graden gefietst. Vond ik er geen reuk aan, kun je vertellen. Ja, pas, maar ja, maar ja Qua landschap was zo. Ja, ja, maar dan ook dan heb je niet zoveel zin meer om je heen nee, te kijken. Als je alleen maar twee hierover.
0: is ook echt waanzinnig. Ja, dat is echt wel heel mooi.
2: Prachtig. In de bus van Trento, heerlijk. Uh, ja, Jan, komt hij? Vraag 11. Wat is de zwaarste beklimming van deze Giro?
0: Nou, dat is die laatste dag. Is dat dan een beklimming als het een tijdigheid is eigenlijk ook? <laughs> Mag dat dan wel? Zeker. Ja? Ja, ja, zeker. Dan is, de, dan is uh, dat de zwaarste. Maar goed, de zwaarste beklimming is uiteindelijk, denk ik... De, van de, dat is de dag daarvoor eigenlijk. Want dan ja. heb je er al vijf gehad, volgens mij, met het jou daarvoor. Dus dan voelt die... Uh, die andere rit- beklimming voor de renners wel, denk ik, als de zwaarste rit, maar... Die Monteluzari, dat moet echt... Dat, dat, moet, dat kan alleen maar door een sadist verzonnen zijn.
2: Gaan we door met vraag 12. Krijgen we nog een echte Etappe die Temuri, kasten Nee. 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 Uh, waarom niet, eigenlijk? Dat is toch
0: gek, Jeroen?
1: Uh, ik, ik wil dat toch een beetje tegenspreken, Oeh. eigenlijk. Van Ja, Van Sombroni, dat is een Tirino-etappe. Ja. Dus... Uh, die rit hebben gehad, Karsten, toen de Lutsenko twee keer viel.
3: Ja, oh, maar dat die. is een klimmetje van 8%. Dat is geen, geen muren. Hè? Oh,
1: die muur is gewoon 25%. Twee, die cappuccini is uh, twee keer, 18% 10%? of zo, denk ja. ik.
0: Toch? Ja, die stel hoor. Ja. 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 Oh, het zijn nee, geen muren. Ja, nee, maar, maar, maar Karsten heeft goed wel
1: gelijk. Nee, Karsten heeft eigenlijk gelijk. Het is geen La Tapa de Muri, Het is Muro. Het is maar ja. eentje. <laughs>
0: Daarom ja, maar ze gaan er ja. twee keer over, hè? Over die ja, kappers. ze gaan er twee keer over. Het is één muur, hè. Het is
1: één muur, twee keer. Ik wil Karsten nog een beetje steunen. Maar het is inderdaad niet... Muri, muri, muri. Het is dus wel echt pittig, maar uh, ja, we gaan het zien. Dat is er rit 8, denk ik. Uh, in de markt naar Brone op zaterdag van de eerste week. Net voor de tijdrit. Dus uh, ja, dat wordt ook een mooie
2: spektakel etappe. Prachtig. Is, dat is die etappe, die legendarische etappe waar jullie het nog steeds over hebben, waar uh, Lutsenko twee keer viel en toch won. Ja, ja prachtig. Ja. Toen hebben ze die klim ook uh, afgewerkt. Ah, ja, ja. Rit 8, rondom Napoli. 11 mei. Jeroen, gaan we daar hetzelfde vuurwerk krijgen als vorig jaar?
1: Ja, ik hoop, ik hoop niet te veel vuurwerk, want ze fietsen rond de Vesuvius. Dus ik hoop <laughs> dat daar toch het vuurwerk wat achterwege blijft. Dus ze maken echt een mooi cirkeltje rond, rond de vulkaan. Het worden dus sowieso hele mooie beelden. Iets waar ook ja, rit waar wel wat kan gebeuren met voldoende hoogtemeters. 2800. Bijna allemaal in de eerste honderd. Uh, wat dus bijzonder veel is. En de laatste 40 het zijn vlak. Ik, ik zie dan ook weer bij voorbeschouwingen, want ik lees er natuurlijk verschillende kansen voor de sprinters maar dan denk ik, ja, 2800 hoogtemeters ik verwacht hier toch vluchters aan het feest eigenlijk in Napoli, zoals vorig jaar
0: en waar ik nou heel erg benieuwd naar ben het is dit weekend niet gelukt maar volgend weekend lukt het wel uh, een paar dagen daarna is de start in Napoli. Het kampioenschap van Napels. Ik bedoel, de vorige keer dat Napoli kampioen werd, is die, uh, lag die stad echt een hele week uh, in een uh, alcoholcoma ongeveer. 1990. Dus ja, ik weet niet hoe dit uh, gaat los. En wat me ook wel interessant wel, dat, ik denk niet dat ze het gaan doen, hè, maar als je de, de oude route naar Pompeii rijdt, over de keien, zeg maar, dat was mij nog wel aantrekkelijk geleken, ook over die grote Romeinse weg die daar ligt. Maar dat doen ze niet, neem ik aan toch, Johan?
1: Nee, ik denk ik niet. Ze passeren wel Pompeii, maar op de gewone weg.
0: Maar we hebben benieuwd of zoveel veel politie beschikbaar is op die, op die <laughs> dag. Na het kampioenschap van Napels en in welke staat ze zijn.
2: Uh, je beantwoordt wel een beetje de volgende vraag,
0: uh, Jan. Na welke etappe kan jij de bloemetjes buiten zetten? Tijdens een wilde nou ja, in Italië. Ook, dat, dat kan toch alleen maar in Napoli zijn, toch of niet? Ja. Ja, ik kijk, ja, ik heb echt bewust gisteren dacht ik van, ja, het klinkt een beetje gek, maar uh, er zijn natuurlijk twee... Uh, sportmomenten in Italië die ook nog in in de Giro tijd plaats kunnen vinden. Het kampioenschap van Napels. Uh, Dat is natuurlijk uh, voor Zuid-Italië natuurlijk heel belangrijk. En volgens mij kan AC en Inter Milan kunnen ook nog de de Champions League finale (laughs) halen. Dus als dat allemaal gaat samenkomen ergens in de Giro dan... uh,
2: heb jij een hele wilde avond?
0: Dan, 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 uh, dat, dat moet fantastisch zijn. Maar ik kijk voornamelijk uit naar Napels. Ik vind Napels, Jeroen zou graag in Rome willen wonen. Ik zou nooit in, in Napels willen wonen, maar ik zou er wel uh, een tijdje willen zijn. Willen zijn. Ja. Eerst, na, eerst Napels zien. Ja.
2: Uh, we gaan door met de volgende vraag. Een uh, serieuze vraag. In welke etappe gaan uh, Bardiani, Bardiani, Ejolo, dat soort uh, ploegen niet in de aanvalkaarts
3: ja, in de, in de tijdritten, hè. En uh, alle, alle andere ritten uh, kilometer nul, of echt 10, 10 meter voor kilometer 0. Dan, dan beginnen ze te sprinten. Voor de beginrit ook, denk je?
2: Ook. Huh?
3: Alle ritten.
0: <laughs> Oké, okay, nou, uh, dat is ook
2: een goeie, Jeroen, welke etappe is even de Pool op het lijf geschreven?
1: Uh, rit 9. De tweede zondag vlak voor de eerste Of uh, Voor de eerste rustdag moet ik zeggen, die van 35 kilometer naar Cesena individuele tijdrit, vlak in het begin en dan bochtig en nadien heel wat rechtdoor. Dus ja, dat is echt zijn ding. Die tijdrit, daar gaat hij uithalen, denk ik. Dus die tweede van 35 heeft hem ook verkend. Dus dat komt helemaal goed.
2: Het ja, durf nu al helemaal niet meer te vragen hoeveel seconden iemand daar zou kunnen pakken. Want dat oh, oh, is moeilijk. Dat is moeilijk, is moeilijk te zeggen, ja. Een andere vraag dan. Uh, andersom uh, Jan. Uh, welke etappe is uh, Robelix dan weer op het lijf geschreven? Ja, de dag ervoor. Oh?
0: Ja, vind ik wel een lekker ritje voor jaar. En kan. welke, en waarom? En wat voor een etappe is dat? Uh, dit is die etappe waar we het net over hadden. Die mm. etappe die Moeri, die dan geen etappe die Moeri is, volgens mij. Maar die rit richting Vos ja. Ik bedoel. Uh, uh, het, is hopen, het zou mooi zijn uh, als er nog een beetje regen bij, de, bij komt die dag, voor de beelden voor het spektakel, voor maar, uh, ja, Nou, voor mij niet speciaal, maar ik uh, <laughs> denk dat, dat dat het dat wel leuk maakt eigenlijk ook het is wel zo'n dag uh, als we dan toch sadistisch bezig zijn dat een buitje regen de, 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 de Giro nog ook wel heel spectaculair zou kunnen maken daar. Mm. maar goed, het is nog wel heel vroeg hè? het is wel de achtste rit ik bedoel, uh, ik weet niet of Vrooglietje uh, daar al wil gaan, maar ik zou het daar wel aandeuren
2: Gaan we door. Vraag 18. In welke etappe is de grootste kans... op een Nederlandse zegen, Karsten? Oe ja, wat een onmogelijke vraag. Ja, we ja. geven jou graag de moeilijke als ja, gast.
3: Oké, okay. er zijn gewoon wel wat... wat uh, hele goede Nederlandse buurreners... Die, uh, die daar als, als knecht... naartoe gaan naar, uh, naar de Giro. We hebben bijvoorbeeld een en Arendsman... Uh, hmm. Koen Bouwman. Mocht er iets gebeuren met een kopman... en mochten ze een, een vrije rol krijgen... dan kan er van alles gebeuren. En anders zou ik zeggen...
2: Um, rit 15, de rit naar Bergamo, Mollema. Zo, nu is, is, is dat opgeschreven. Jeroen, hier kunnen we even wat iets meer tijd voor nemen. Want we hebben zelfs wat over dit gebeurt bijna nooit. Vraag 19, is dit de zwaarste slotweek denkbaar zo'n beetje? Ik ga op uh, de manier waarop Karsten
1: altijd reageert, probeert te reageren. Nee, want er zit een vlakke uh, etappe in naar Rome... En er zit ook nog een uh, vlakke etappe in midden in de week. Dus het kan niet de zwaarste denkbare zijn. Mm. En nog een rustdag. Ja, <laughs> op maandag. Dus het is onmogelijk de zwaarste denkbare week. Dan moet je eigenlijk iedere dag een uh, koninginrit hebben van 5500 oh Juist, ja, Dat zou onmenselijk zijn. Maar ik, ik, ik snap wat je, wat, je, mm. wat je wil zeggen. Het is echt buitengewoon lastig. Ik vind het ook te lastig, naar mijn mening. Mm. Het is echt, ja... Ik vind het iets te, iets te
0: zwaar. Maar dat, dat zeggen we elk jaar, toch? Ja, tot de laatste, ik vond vorig jaar... Dat de laatste ja. week heel heftig is. Ja, dat is waar.
2: Karsten, vier bergritten in vijf dagen. Is dat eigenlijk onmenselijk voor uh, die renners? Nou, nee hoor. Mm. Dat, 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 dat wil ik niet
3: zeggen. Het is, het is gewoon super zwaar en niet per se een recept voor een, voor een hele spectaculaire spannende koers. He, dat, dat weten we inmiddels ook wel. Dat, uh, he, dat, he, de, uh, wat ze in de tour al eens hebben gedaan, he, zo'n bergrit van, uh, van 100 kilometer, dat waren fantastische ritten. Ja, dus ja, wat mij betreft had het ook niet gehoeven. Mm.
2: En ook misschien... maar
3: het spreekt tot de verbeelding.
2: En dan hangt het ook al als een zwaard van Damocles boven de renners, dat ze hun kruid droog proberen te houden tot die laatste week. Ja, je
3: hoort het nu toch al.
2: Ja?
1: Thomas, die zegt: ja, ik ben nog niet op, want die derde week. Eh, men praat ook over Evenpoel van, hm, dat gaat hij niet aan kunnen. Dat vormpeil behouden, wat hij nu had in Luik tot de laatste week. Want ja, die laatste week is bijzonder zwaar. Dus het gaat toch vooral over die laatste week in de Giro. En dat heb je eigenlijk niet in de Tour, bijvoorbeeld. Hè. Daar heb je ook etappes in de eerste week, in de tweede week. Maar in de Giro gaat het eigenlijk alleen maar om die derde week. Voor de Giro start. Dus dat vind ik toch wel heel opmerkelijk. Bij heel wat toppers. Hè. Nou. Dus dat, dat is op zich jammer. Want we hebben in de eerste twee weken ook nog hele mooie etappes.
2: Tot slot sluiten we af in Rome. Woonplaats van, uh, van Bellingerman als je met pensioen is. Is dat nog. Uh, je, wat vind jij ervan? Zo'n laatste ceremoneel rondje door uh, Rome, Karsten?
3: Ja, ik vind het altijd wel een beetje een anticlimax, eerlijk gezegd. Mm-hmm. Dus, uh... Het is ook
2: eigenlijk jammer. Toch normaal doen ze altijd die tijdrit lekker op de laatste dag. Gaat ja. er nog ergens over?
3: Inderdaad, er gaat er nog ergens over. Het is spannend. En nu, je bedoelt de laatste paar kilometer is natuurlijk nog steeds spannend. Het gaat natuurlijk ergens, ergens om. Je hebt een mooie massasprint. Maar ja, we hebben drie weken een mooie koers gezien. En eigenlijk is alles al gebeurd. En dan. Oké, okay, dan wordt er ook gezegd, hey, voor de commentatoren is het mooi. Omdat ze dan nog eh, de, 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 de ronde een beetje kunnen samenvatten. Maar goed, dan ben je met, met een uur, twee uur, ben je, ben je ook al uitgepraat. Um, dus um, ja, wat, wat mij, maar het is zoals het is in dit uur rennen. Uh, wat mij betreft mag het wel veranderen.
2: Perfect. Precies 21 minuten. Daar is hij. Prachtig. Goed gedaan, jongens. Wat is het eigenlijk al met al? Ik durf niet meer te vragen of het een evenwichtig parcours is, want dat is het niet, dat hebben we gehoord. Het is wel een leuk parcours, joh. Dus zo ja, kijk. Ja. Dus oh. ik.
1: vind de eerste twee weken echt bijzonder aantrekkelijk. Moet eerlijk zijn, ze hebben hele mooie samenstellingen gebracht van etappes met nooit twee of drie etappes na elkaar. Dus je hebt afwisseling. Je hebt heel wat hoogtemeters, maar niet te veel in de eerste twee weken, waardoor je echt verschillende scenario's kunt uitdenken. Ik heb het net al geschetst. De kansen voor de sprinters is... ja. Van vier naar acht kun je dat eigenlijk schakelen. Iedereen gaat een andere mening hebben van ons vier, wat wat bijzonder leuk is. En twee tijdritten, één tijdrit per week, één bergetappe per week, één aankomst op. Uh, Per week, je hebt splitterskansen, heuveletappes, kansen kansen voor de vluchters. Maar dan die derde week, die slaat helemaal nergens op in mijn uh, ogen. Eén, uh, ja... Drie bergetappes van meer dan 5000 hoogtemeters, dat is voor mij niet echt nodig, maar goed. En zeker ook die, eh, na die koningin waar waar over sprak van 5500 hoogtemeters, nog zo'n omding op die, op die voorlaatste dag, die tijdrit, dat ja, is voor mij ook niet echt nodig. Dat allemaal gecombineerd. Dus ik vind de eerste twee weken wel zeer evenwichtig, maar die derde week, nee. <laughs> dus evenwichtig kun je dat niet noemen.
2: Die uh, slottijdrit Jan, nou hebben we nou de
0: percentages wel benoemd. Hebben
2: we hem nou wel helemaal
0: meegepakt? Zeker, zeker, toch? Zeven, zeven kilometer meer dan 12 procent. Een beetje uh, kroonplatsachtige achtige ga je daar krijgen. Alleen uh, op kroonplaats daar, daar wonen volgens mij nog mensen. En hier woont, uh, dat is wel leuk voor Thibaut Pinot. Je woont één geit en één opa op de Monte Lusari. Nee, er staan vier, vijf huisjes, maar dit is ja, een beetje. En waar ligt dit? Echt op de rand van uh, Italië en Slovenië. Ja, het is in, in er zullen
1: veel Roglic-fans zijn, als ja. hij dan nog meedoet voor de zegen. In, een
0: beetje in het Collan gebied eigenlijk. Iets verder nog richting Slovenië, maar dit is ja... Kijk, het is, echt, het is wel echt super spectaculair. maar um, ik ga er niet, nee, niet over klagen. Maar dit is wel een dingetje... Want... En vooral,
1: ze moeten dus... Jan, je weet hoe laat die finish is van de laatste... Van die ja. laatste starters, dat gaat rond 7 uur zijn heb ik al gezien in het schema omdat blijkbaar ook ze gaan in shifts werken omdat ja. niet iedereen tegelijkertijd die berg op kan dat er niet voldoende plek is dus we gaan echt een bijzonder lange uitzending hebben van s morgens tot s avonds en ze moeten nadien nog naar Rome ja. 750 kilometer ik zal, re- ik zal, je, na die ja, ik zal je mijn, re- nou, re- mijn reischema
0: voor de dag erna niet, uh, niet uh, prijs geven, maar um, dat je de dag erna naar Rome gaat is, bedoel ik ik ga je hebt niet, Verona, je daar ja, niet zo ver van. Ik ga niet klagen, maar ik bedoel, kijk, dit voor die, ja, voor klagen, die renners. Is al. dat natuurlijk echt wel een godspe. En ik bedoel, bovenop die berg, het, het ligt zo ver in de middle of nowhere... dat je daar niet eens mobiel bereik hebt. Dus ja, daar wordt, wordt echt wel gezellig. En inderdaad, daar is echt wel goed over nagedacht. Dat is echt wel <lacht> ongeveer. Ja, volgens mij hebben ze gewoon ergens een berg gevonden waar. Waarvan die, je hebt op die bergkaartjes, heb je van die stijgingspercentages toch? En volgens mij hebben ze er gewoon degene gevonden die het meest bij iedereen, bij iedereen verwijderd is. Hebben ze ja. geprikt en daar een, een, een punaise op geduid. En nou, misschien is dat wel leuk om aan te komen verder. Volgens
1: ja. mij dachten ze: hoe kunnen wij onze ecologische voetafdruk <lacht> zo hoog mogelijk ja. houden? En <lacht> ze dus ja. hebben het gevonden. Ja, ja, ja.
0: maar is het, volgens maar. mij moeten ze één keer in dezelfde tijd in Rome komen. Maar ik bedoel, f- je, fijn dat jij daar wil wonen in maar... Uh, veel gaan fietsen ga je daar niet want dan heb je elke week heb je een probleem met je fiets hoor overal in Italië ja dat is zo inderdaad ja. maar dit is toch ook vers- ja, ja.
2: Nee. <laughs> maar voor de rest zijn we heel
1: positief. ja prachtig, prachtig prachtig maar dat is wel mooi ja. een, ja. tegen tegenoffensief te ja. plaatsen.
2: Karsten, Karsten vindt het gewoon heel leuk toch
3: ik, ik zit echt uh, gewoon heel, heel uh, ontspannen naar jullie te luisteren. Oh. Het is, is, is
2: amusant. Oh, een bizarre tijdrit krijgen we om het af te sluiten. En uh, een mooi parcours. Dat was het in uh, iets meer dan 21 minuten. Dan gaan we het hebben over de deelnemers. Als wij dit opnemen op maandagavond, is natuurlijk nog niet alles officieel bekend. Dus we kunnen het uh, een beetje hebben over de favorieten, over de blokken, over de teams. We nemen ze door. Sterke blokken. Laten we daar maar mee beginnen. Het eerste, in het oog springend, laten we het daarover hebben. Jumbo Visma. Natuurlijk het team van roglic Hij heeft drie keer de Vuelta gewonnen. De Tour, dat lukt nog net niet. De Giro, wel een paar keer geprobeerd. Past het een beetje bij hem?
3: Goh, ik, uh, ik, ik, ik denk het wel. Uh, ja, hij, heeft me, hij heeft me ontzettend verrast in de, in de Tirreno. Ik denk iedereen. Ik wist, niet, ja, ik wist gewoon niet wat ik zag. Ik mm-hmm. dacht, die gaat er wel een keer door uh, zakken. Maar het leek alsof of het iedere dag, iedere dag beter werd. Dus uh, ja ik, ik denk dat hij uh, op een hele ontspannen manier naar die Giro gaat. En ik verwacht dat we, dat we echt uh, de beste Roglics gaan zien.
2: Zo komt hij ook over, hè? vind ik het hele ja. jaar heel relaxed. Ook ja. met die bizarre ceremonie waarin hij binnen in een hokje stond. bleek hij opeens een hele blije, uitgesproken man.
3: Ja, dat, dat hoor ik ook uh, van, van zijn, van zijn ploegmaten. Dat het gewoon een super relaxed, uh, grappige kerel is. En uh, ja, de interviews dan denk je vaak van... je wat een hork. Wat een uh, dat, ja, dat, dat is blijkbaar hoe die... Uh, daar, daar kiest hij voor om zo over te komen. Hmm. Uh, dat niet, zeker niet uh, ver van het achterste van zijn tong laat zien. Ja, maar het schijnt echt gewoon een hele, een hele aardige uh, k- kerel te zijn, ja. Ja,
1: ik ja. las ook een column van Robert Geesink. Het ging daarin over de Tirreno Waarin natuurlijk ook duidelijk werd dat hij een paar dagen met ongeschoren benen rondreed. Ja, ja. En Geesink die zei, ik weet niet precies waarom, maar denk niet dat dat zomaar is. Uh, Roglic is een slimme kerel en die heeft daar echt wel bewust voor gekozen om dat te doen. Om de aandacht af te leiden of ik weet niet wat. Maar dat is niet zomaar gedaan.
2: Hmm.
3: Nee, nee, nee.
2: Dus, uh, ja. Een slimme renner bij een sterk team. Zaren natuurlijk, Jan, dit voorjaar echt uh, fantastisch. Kelderman, helaas niet bij Koes gaat hem assisteren. Wat vind je eigenlijk van de ploeg van Team en Bovisma?
0: Nou, ja, dat is een. <laughs> ik bedoel, tegenwoordig dit Giro-plug. Wat vind je van de Giro? Je het niet Ik bedoel, als ja. een, een smaakmaker voor vorig jaar als Scheiders Leemreizen, als daar al geen plek voor is. Um, ja, dat is natuurlijk gewoon. Ik bedoel, de, alle ballen op Roblich. Dat is en daar, 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 daar wordt in geïnvesteerd. Dat, daar staat echt een hele sterke ploeg hoor. Ik bedoel, je moet sowieso echt heel goed zijn... om in een ronde ploeg te komen van Jumbo Bovisma. En, en in die toerploeg, dat, dat zijn wel de hoogtepunten van het jaar. Met het voorjaar erbij natuurlijk. Maar hier staat echt wel een hele sterke ploeg. Van ik denk
3: of de breedte gewoon ook echt heel sterk is. Nou. Ik denk dat Tratnik misschien de minst is. Maar kijk, nou. we hebben gezien hoe die in, in Luik reedt. Ja, nee. <laughs> Dus uh, het is echt een serieuze ploeg. Echt,
0: ja. En er is dus ook nog een beetje een, 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 een homie van hem. Hè? Uh, Tratnik ook. Dat is echt een goede vriend van hem. Ja. Dus ook echt een vertrouwenspersoon. Wat hij natuurlijk de afgelopen jaren ook echt wel een beetje miste. Ook een, een klankbord. Iemand die misschien... Ik, ik heb genomen. laatst al met,
3: met, met de vrouw van Jan Tratnik uh, geluncht.
0: Oké. Okay. Dat is een grapje. <laughs> ja, Zomaar.
3: Zomaar. Zomaar. Ja. Nee, 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 Zomaar. Ik, uh, ik ging lunchen bij, uh, na de start van uh, Lijkbaar Snaken Lijk met Manuel Quinciato. En, uh, en samen met ik ben de naam even vergeten, maar de manager van uh, Galli. oh ja, heet die Galli? Gali, ja. Oh ja en die is ook uh, manager van uh, en, uh, nou, dus, dus zodoende zaten we daar gewoon uh, dus, nou ja, het was, uh, een heel, uh, hele fijne lunch was het eigenlijk
0: maar de vrouw van Echt Jan Tradnik? een
3: Tratnik? hele intelligente dame dus, uh, okay. ja. Jan Tradnik, ik ben, ben fan van Jan inmiddels ah. en van zijn vrouw? nee, van hemzelf okay. en zijn vrouw
1: een beetje, ja maar vind ik het niet jammer dat iemand als bouwman, als Droglic niet valt en iets tegenkomt, dat hij in de pas gaat moeten lopen en niet voor zijn eigen kans gaat gaan? We hebben er toch van genoten vorig jaar. Ik snap het, het is logisch, hè? maar ik vind het wel jammer ook. Ja. Maar ja, hoe goed, vaak gaat hij die het, kans het ook...
0: krijgen dan ook nog? Ik bedoel, ze weten het nu ook. iedereen kent hem ook toch? Ook? Ik bedoel, het is geen verrassing meer.
3: Nou, het was niet dat hij met, met slimmigheid die, die ritten won vorig nee, jaar. Nee, nee, hij was nee. ook gewoon echt heel goed. Ja. Dus uh, ja, z- zeker is het jammer, en het, maar het is zijn keuze geweest om, uh, mm-hmm. om, om, om bij die, die ploeg te blijven. En uh, ik denk dat hij, uh, dat hij het ook gewoon heel graag doet voor, uh, voor een kopman als Roglic
2: uh, rijden. Dat andere team, Soudal Quickstep van Evenepoel. Hij was oppermachtig in Luik, terwijl jij lekker zat te lunchen. Karstel, of heb je hem daarna ook nog zien finishen? Oh, Oké, okay. weet je wat ik dus heb gedaan? Uh, want
3: nadat ik uh, dus heb geluncht toen uh, had ik ook met de, met de familie iets te doen dus ik, ik kon gewoon niet naar, naar de koers kijken maar ik heb hem s'avonds uh, zeg maar relive gezien dus ik heb gewoon de laatste drie uur van het de kan, koers heb ik, uh, heb ik gezien het uh, kan
2: wel in België Jeroen je kan gewoon iets terugkijken later
1: uh, je kunt op Cop Eurosport herhaling kijken natuurlijk oh in de ja, ja. ja, ja, ja.
2: Dus, um,
3: wat was je vraag ook
1: weer? Nee, nee, gewoon nee, cool, nee.
2: wat je van Leuk vond? Waarschijnlijk <laughs> nee, of, helemaal niet. Ik begon over Leuk ja. en toen dacht ik opeens, zou die het wel gezien hebben. Maar heeft het is later terugkeken. Ik, ik heb
3: het gezien. Ja. Het was uh, ja, maar ja, gewoon een indrukwekkende evene Ja, Wat kan je er verder over zeggen?
2: Nou, Jan denkt bijvoorbeeld dat hij misschien wel te vroeg te goed is. Of geloof
0: je daar niet in?
3: Ja, dat kan. Uh, vraag hem over vier weken nog een keer. De, de,
0: volgens mij is dat niet precies wat ik zei. Ik zei: vind, ik, vind het, ik vind het opvallend dat hij in Luik start. Want daar kan je hem, daar is hij wel gemotiveerd voor. En ik, ik, vind, dat, ik, vind, dat een, ik vind dat een risico. Ik bedoel, als je jezelf als topfavoriet ziet, vind ik dat een, vind ik dat een risico. Sowieso kan je vallen. Kun je starten in een moment, een risico noemen? Ja, als je hem wint. Ja, want volgens mij is dat niet zijn hoofddoel, luik winnen. Zijn hoofddoel is, uh, is, is de ja, Giro winnen. Ja. Dus ik zou nooit Ik
3: denk gewoon dat het dat het uh, in, in principe ook een hele goede trainingsprikkel is voor, uh, voor, uh, voor de voor de Giro. Dus, dus dat. En het is altijd een risico om te koersen. Ze uh, ze altijd kunnen vallen. Uh, zeer zeker. Of je door luik te rijden uh, uitgeput gaat zijn in de laatste nee, etappe van de Giro, dat, nee. dat lijkt me onzin. Nee,
0: maar je moet wel goed zijn daar. Dus hij, ik bedoel, ik had daar, ik zei volgens mij eerder van ik heb liever dat uh, even de 35 ste wordt in luik dan dat hij hem met een groot verschil wint, want dan dat betekent dat hij op dat moment, ja, of de rest van het peloton zijn koekenbakkers, maar dat lijkt me niet. Maar bedoel,
1: maar die toppers, die winnen, die gaat toch nooit 35 ste worden, waar ook. Pogacar, nou ja, Rockleach, die zijn altijd, altijd heel ja, goed te winnen. Jij Jay,
0: Jay Hindley stapte vorig jaar af in, uh, in Luik-Bassenaken. Luik was gewoon nog niet goed genoeg. Wint wel de maar Giro. Jay is niet een van die grote zes, hè? Nou ja, toch een grote ronde gewonnen de Giro. Ja,
1: maar goed.
2: En, We hebben
1: het over die jongens die altijd goed zijn overal waar ze starten.
0: Ja,
2: ja. ja. Dat is even een poel er wel eentje van. Zeker ja. weten. En zijn ploeg, Jeroen, die was ook heel goed in Luik. Ook heel goed uh, als je zo naar kijkt voor deze Giro. Uh, ja,
1: ja, absoluut. Het is bijna dezelfde ploeg als in Luik. En uh, Patrick Lefevre, die zegt altijd... L'équipe est le... à l'auteur de leader. Dus uh, de ploeg trekt zich op aan de leider. Als de leider heel goed is, dan gaat die ploeg ook uh, meer renderen. En ik denk dat ik het Terza heb horen zeggen... en hij heeft eigenlijk wel gelijk volgens mij. Als je in die Vlaamse ploeg ook een evenpoelachtig coureur uh, gaat plaatsen... dan gaan die andere jongens ook plots veel beter presteren. Mm. Als Lampaard op kop moeten. Uh, Rijden voor een Evenpoel in Vlaanderen gaat hij ook plots veel beter presteren. En dat gaat ook voor Asgreen. Dus ik denk dat je dat vooral naar de leider toe moet bekijken. Maar ze hebben het in de breedte heel goed gedaan. Dat gaat in de Giro ook zo zijn, denk ik.
2: Is het een goede ploeg, Karsten, ook om de Giro mee te controleren? En zit er misschien een risico in als je dat roze heel snel pakt, dat je dat te veel moet doen?
3: Oké, dat vind ik eigenlijk onzin. Want je kan die trui altijd weggeven. Dat is echt mm. dat is het allermakkelijkste. Dus ik zou zeggen, als je die, die trui kan pakken, is het altijd prima. En eh, dat is zo ontzettend makkelijk om die trui kwijt te raken. Dus eh, ik, ik geloof ook niet dat even de pool zich bijvoorbeeld in de, in de in die eerste twee tijdritten in gaat houden. omdat hij bang is om het roze te pakken. Dat is natuurlijk onzin. Dus eh, en ik denk dat ze een, een, over de breedte ook gewoon een hele, hele sterke, sterke ploeg hebben. En wat ik, wat ik wel bijzonder vond. Um, was in, in, in Luik dat, dat zeg maar de, die drie Belgen even pool Van Wilder, Vervaken dat je die zeg maar als, als laatste nog uh, daar zag, 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 zag Bufflin in Luik voor een Belgische ploeg. Als je kijkt waar het Belgische wier vandaan komt, ik bedoel tien jaar terug uh, ja oké, okay, uh, klassiekers uh, zeker, maar uh, de grote rondes, ja dat, dat was, gewoon, uh, was gewoon treurig. En als je het nu ziet dat, dat die drie jongens eigenlijk uh, de ruggen gaat vormen van van die hele ploeg. Dan is dat fantastisch denk ik voor, uh, voor, voor België. Ja. En dan hebben we
2: nog Serie erbij als vierde Belg. Ja. ja. Er zijn nog een paar uh, andere grote ploegen die we even snel doornemen. Ineos natuurlijk Jan. In 2020 uh, was uh, Hart nog de winnaar. Nu hebben ze ook nog eens uh, uh, Geran Thomas natuurlijk. Ook een goede ploeg denk ik voor deze Giro. Heel uh, veel diepte, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, ja heel veel diepte. Niet direct een, een kandidaat winnaar eigenlijk ook. Uh, wel een man die uh, best of the rest kan worden. En wie van de twee Britten dat gaat worden, dat vraag ik me een beetje af. Het is ook voor, voor uh, Thomas wel een beetje te hopen dat hij lang op zijn fiets blijft zitten. Want wat dat betreft heeft hij niet al, al de beste ervaringen met de Giro. Maar ik ben voornamelijk heel erg blij dat uh, Keegan Hart weer helemaal uh, de oude is. Maar in ieder geval uh, wat tekenen toont van dat hij hm. de oude is. En uh, Karstik
2: gaat iets anders stellen. Maar voor Arendsman ook een belangrijke grote ronde, denk ik. Hè? Ja, joh. Um,
3: nou ja, we hebben er denk ik, met meer dan, meer dan gewone besta- belangstelling zitten kijken. Hè? De, de overstap van, van Arendsman naar, naar die ploeg. Um, ik heb ook meteen gezegd, het is fantastisch, maar het is, het is wel echt een risico wat hij wat neemt. Want stel dat het wat minder gaat, ja, dan, dan, uh, dan kan je op kop rijden. En dat hebben we ook zien gebeuren. Hè? In de Tour of the Alps ook, waar hij um, ja, toch echt tegenviel. Um, en dat mag ik zeggen omdat hij het zelf ook zei. Uh, um, ja, en, en, en nu gaat hij gewoon naar de, naar de Giro als, als, als knecht. Hè? Maar, maar uh, ik verwacht wel dat hij veel beter gaat zijn dan in Tour of the Alps. Ik denk dat hij eigenlijk dat hij een hele goede Giro gaat rijden. Dus uh, het kan altijd nog. Het kan altijd nog dat hij uh, ja, misschien wel de beste is van, van die ploeg. En dat hij uh, misschien wel op het podium eindigt. Ja. Ik, ik, ik zie het wel
2: gebeuren. Ja, hoor. Of zoals Jan zegt, als er iemand valt en uh, je weet nooit wat er gaat gebeuren. Goeie om achter de hand te houden. Jeroen, we gaan snel door met UAE. Almaida en Vijn daar toch uh, nog even die ploegen bijgezet. Jij hebt ook altijd wel wat vraagtekens bij Jay Vijn? lang niet gekozen. Altijd. Nou. Eén keer een discussie gehad over j maar ik, zeg, ik snap wat je bedoelt. Uh, ja. Ja, ja. Wat denk ja. je? Ja, hij zegt, nou, ik wil wel voor een klassement proberen te gaan. Is dat iets? Ja,
1: hij heeft eigenlijk bijna niet gekoerst. Hè? Ik weet niet hoeveel koersdagen hij heeft uh, gehad sinds de Two Down Under. Zullen er niet al te veel zijn. Ik weet het niet zo van buiten nu. Maar uh, ja, hij heeft het ook nog niet echt gedaan als, of nog nooit gedaan als klassementzender in een grote ronde. Dus hij moet het nog bewijzen voor mij. Mm-hmm. Maar Almeida is natuurlijk uh, Mr. Constantheid zelf. Ik bedoel, als die niets tegenkomt, wordt hij derde, vierde, vijfde of zesde. Dat, weet je, dat kun je nu eigenlijk al opschrijven. Als die niets tegenkomt, dan gaat hij een van die vier posities bekleden. Ja. Of uh, met de gelukje komt hij op plek twee terecht.
2: Maar vorig uh, jaar hadden binnen... we hem toch uh, wel ook veel als mogelijke eindwinnaar.
1: Ja, je ziet ook de eindwinnaar Hindley. Dat is eigenlijk een type Almeida ook. Mm-hmm. Dus geen winnaar qua... Uh, maar qua palmarès in de afgelopen jaar maar vooral iemand die in de grootste koersen heel goed voor de dag komt net onder de absolute top en ja, als je dan geen wereldtoper aan de start hebt of die valt uit, dan kan hij wel excelleren. Ja. al mij dat dan voor j Vine dat moet ik nog allemaal zien in grote rondes voor de klasseband
2: oh een sterke ploeg in de breedte toch Carsten? Uh,
3: ja, zeer zeker um, ja, kan je niks van zeggen maar het is niet de sterkste ploeg
2: nee. Een paar opvallende namen. Gaan we snel doornemen? Ben Healy van IF. Tweede in Amstel, vierde in Luikjan. Kunnen we daar hier ook gewoon lekker veel aanvallends van verwachten?
0: Dat zou wel mooi zijn, ja. ja.
2: Maar gaat hij starten?
0: Ja, volgens mij wel. Dat is wel. Ze hebben dat gezegd eerst, hè? Maar is misschien plan. zijn
1: ze wel aan het twijfelen nu in hun prestaties.
0: Dat zou wel om kunnen een, toch? Hè, om hem wel Healy of niet te, te laten raad. rijden. Ja, ja. om hem in de tour te laten rijden. Wow. Bijvoorbeeld in de plaats van de Giro. Hè. Nou, ja. zou hem lekker in de giro opstellen, toch?
1: Ja, Ik ben me niet, ja.
0: Vorige week hadden we je aan de telefoon. Toen was je al onder de
2: indruk van uh, trago. Jeroen?
1: Ik, uh, ik vind het een hele leuke ploeg. Hm. Baren Victorious. Voor de Giro. Ze hebben Jack Hake, Ze hebben Damiano Caruso. Jan gaat het beter weten. Die was in vorm oh, in de romagie. Caruso is goed, hè? Ja, ze hebben Buurtrago. Die was uitstekend in Tour of the Elps en Luik. En dan heb je nog Gino Meder. Gino Meder, als hij echt zijn zinnen erop zet, is hij ook gewoon echt sterk. Dat zijn vier jongens die top 10 kunnen rijden in die grote ronde. Eigenlijk zelfs top 5. Um, dus ik verwacht er bijzonder veel van.
0: En ze hebben Milan vandaag nog toegevoegd ook. Uh, startlijst. Dat is ook een uh, man die ook het roze kan pakken of in de eerste week het roze kan pakken. Dus dan, uh, ja. nou, ze hebben een hele mooie ploeg. Ja, en ze dat Jack Hek Jack uh, drie weken rond kan fietsen in Italië, want die heeft ook nog wel zijn neiging om te gaan liggen, toch? Mm-hmm. Hm.
2: Thibaut Pino zijn laatste Giro. Denk je, het zou mooi zijn toch, Carsten, als hij nog één keer zo'n prachtige etappe kan uithalen.
3: Ja, eigenlijk wel. Hè. En um, ik vind dat hij dit jaar eigenlijk hartstikke goed doet. Um, nee, je ziet wel als jongens die uh, bezig zijn met hun laatste jaar of laatste jaren, dat het, uh, dat het een heel stuk minder is. Dat je denkt van ja, waarom koersen ze nog? Ja, dat lijkt wel alsof het alleen maar is om, uh, nou, om nog, wat, uh, nog wat geld te verdienen. Maar bij Pino, um, ja, ik, ik vind dat hij, het, uh, dat hij het hartstikke goed doet en... Ik verwacht niet dat hij, uh, dat hij uh, per se een klassement gaat rijden. Dat is volgens mij ook niet zijn ambitie. Maar dat hij, uh, ja, ik, ik zie hem wel een rit winnen. Zeer, zeer, zeer zeker. Ik hoop het ook. Ik vind het een mooie renner prachtig. En van ezeltjes. Dat is een goed mens.
2: Ook belangrijk. En geiten. En geiten. geiten. Geitenpaden paden ook, hoop ik dan. En tot slot uh, Jeroen uh, Trek met Mats Pedersen. Heel goed voorjaar. Maar ook uh, ja. genoeg kansen deze Giro voor als iemand zoals hij.
1: Uh, Ja, ik zei vier tot acht. Het geldt voor Pedersen, uh, uh, die tweede fase, die acht, is uh, echt voor hem weggelegd, die acht kansen. Voor Gaviria en uh, andere renders zoals Cavendish, die gaan eerder teren op die eerste vier grote kansen. Maar dan heb je dus Pedersen die samen met Matthews voor uh, de ploeg van uh, Matthew White, zeker ook die lastigere etappes uh, kan binnenhalen, dus uh, Jaco Alula... En Trek Segafredo zullen bondgenoten worden in die lastige etappes om de vruchters op het nog terug in te rekenen op zijn uh, sagans. Dus ze hebben zeker voldoende kans. Pedersen is uh, een, van de, een van de coureurs, denk ik, die de meeste etappes gaat winnen de, in deze G. En de beste
0: ploeg om mij, hè? Straks uh, voor die etappes ook. Uh. Uh, ja. Omdat Jkonen er niet bij is, gaat, draait alles om Pedersen nu eigenlijk ook. En Mollema natuurlijk. Spijtig, in Bergamo. Julio... Dus je moet ja. je eens
1: voorstellen, je bent een Italiaan, je bent zot van de koers, je, je bent de coureur. Uh, de Abruzze, 22 jaar niet meer een start georganiseerd in de Giro. Je komt uit de Abruzze en een week voordien corona.
0: Nou, Katal ja. daar ook, hè. Twee. Verschrikkelijk. Twee, twee Abruzzenaren.
2: Verschrikkelijk. Ja. En hij was al in het corona jaar ook al eens een keer hard geraakt, toch? Ja, 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 hij heeft al een paar ja. keer pech
1: gehad met de Giro. Ja. Echt jammer voor die ja. kerel.
2: Ja, ai, ai. ai. We gaan het. Nog even over de Nederlanders en Belgen hebben die we nog niet echt besproken hebben. Dus we pikken er nog een paar uit. Uh, Riesenbeek en Sinkoldan voor Alpensin. Die komen vooral de sprints aantrekken denk ik voor Gross, Karsten.
3: Ja, zeer zeker. En ik verwacht eigenlijk heel veel van, uh, van Gross. Het is um, ja, een sprinter, maar toch ook een mm-hmm. wel een serieuze motor die erin ligt. hoor. Die kan wel wat meer. En, en Riesenbeek, um, laten we niet vergeten. 2021 won die bijna een ritten. Weet je het nog? Uh, met Kampernaerts. Rit 15? Nou Gorizia. (laughs) Dus uh, ik ik denk dat hij ook gerust van een keer zijn eigen kansen mag gaan. Maar in principe gaan ze daar naartoe om om te werken voor Groze.
2: Lars van den Berg.
0: Jan, wat is zijn rol daar? Ja, dat is wel wel interessant, eigenlijk ook. Misschien in de overgangstappen kijken of er wat te halen is. Ja. Um, Ik heb bij onze collega's een interview
1: gegeven bij Wilderflits Lars van den Berg. En uh, daarin vertelde hij dat zijn opdracht in de eerste plaats Pinault bijstaan is. Ja. Dat hij Pinault onderweg moet begeleiden. En dat hij, zoals Jan zegt, in de overgangsetappes zelfs zijn kans mag gaan.
0: Het is, wel, het is ook wel een interessante ploeg waar die in zit. Met een behoorlijk wat vrijbuiters ook. Um. Stefan Kung ook, ja, stu- voor die eerste dag. Stefan Kung, inderdaad. Ja. Als hij daar geen, geen berberietes bi- krijgt, Molaar. Ook wel altijd die is, ook goed in vorm. Ook ja, het is, dit is niet een ploeg waar je meteen eh, heel erg warm van wordt, maar het is wel een leuk. D- 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 zitten wel er mo- d- zitten wel een paar verrassingen in in deze ploeg.
2: We hebben het al over Bouwman gehad, Geesink natuurlijk ook alles voor ook Lies, Dus Jeroen, ik spaas deze even door naar jou, David Dekker van Arkea. Denk je dat hij daar in een van die vier tot acht iets kan doen?
1: Wat nou, het is goed is bij jullie, Nederland, ook in Vlaanderen, maar ook in Nederland heb je echt heel veel uh, ja wielermagazines of preview-magazines over de Giro. Ook online heb je heel veel artikels met alle Nederlanders die de Giro betwisten. Dus er was ook eentje met David Dekker, de hoofdrol En die vertelde dat hij heel blij gaat zijn als hij top 10 haalt in sprints. Ja. Dus het is een opstapje naar hopelijk in de toekomst dan meedoen voor de overwinningen. Maar dus hij gaat echt voor die sprints vol voor eerplaatsen. Overwinning natuurlijk, dat is het hoge doel. Maar... Als hij echt constant in top 10 kan rijden, zegt hij,
2: heb ik een geslaagde Giro. Tot slot, Mollema. Je noemde hem net al, uh, Karsten. En nu wel iets meer ruimte, nu Ciccone er niet is, om die hattrick trick nog te gaan voltooien.
3: Ja, zeer zeker. Dit uh, is doodzonde van, van Ciccone dat hij dat er niet bij zal zijn. Maar uh, ja, de, de een zijn dood is een ander zijn brood, hè? Mm dus uh, dat, dat schept weer uh, mogelijkheden voor Van Mollema en uh, Boukenkin zal dus een zijn dagje wel uitkiezen
2: De Belgen je hebt het eigenlijk al gezegd, van het begin van de aflevering gezegd hè Jeroen maar, uh, het is misschien niet zo breed als het is niet zo breed, dus het leunt een beetje op de één man, kunnen we dat zeggen?
1: Uh, wel, zoals Karsten net zei als er eentje uitvalt op het dat perspectieven voor andere mm, coureurs mm-mm. en Van Wilder bijvoorbeeld, als die plots dan toch zijn eigen kans mag gaan, al denk ik dat dat niet gemakkelijk is als je Um, ja, opgeleid bent maanden aan een stuk om in die Giro voor één coureur op kop te fietsen en dan plots krijg je vrije kans ik denk niet dat dat zo gemakkelijk is, maar als hij de ja, de benen heeft van in het voorjaar, van in Algarve bijvoorbeeld, dan kan hij ja, in die laatste week als hij voor etappenzegers gaat, echt meedoen met de beste, van wilder. dus um, in de vlucht van de dag meezitten en dan de beste zijn bergop, dus ja, ik denk wel dat hij, als hij de vrijheid heeft wat niet gaat gebeuren natuurlijk met Vervaken en Serie Identiek. Dus, uh, en de andere Belgen, ja, dat is ook vooral in diensten. Dus ja, we hebben, we hebben er wel een paar die ook mee kunnen doen voor etappes. Als je het hebt over, uh, over vluchtpogingen, maar het zijn er niet echt heel veel. Kleine contingent ook aan Belgen, eigenlijk, die aan de start staan. Natuurlijk heb je er wel een heel pak bij Enter Marché. Uh, voorlopig op de voorlopige startlijst heb je ja, Rex. Die hebben heel goed zien koers in het voorjaar. Dat is echt wel iemand die we in de gaten moeten houden. voor wat minder lastige etappes. Hergods, tijdrijder. Arne Marit, ook niet traag. Maar ja, je hoort het al, de namen die ik noem. Um, als ze een etappe winnen, zullen ze, denk ik, iedereen enorm verrassen. Die jongens van uh, Intermarché.
2: Maar het, uh, ja. ze, ze kunnen de koers meekleuren. En iemand die in ieder geval al wat blijer verrast heeft dit jaar, is De uh, Plus.
1: Ja, ja, ik heb uh, vorige week nog uh, gestuurd met uh, Lauwers de Plus. En uh, ja, toen wist hij al die, dat hij die selectie wel binnen had. En uh, dat was oorspronkelijk niet voorzien. Hè? Ja, als je zo... Jan luistert ook soms naar die podcast van Thomas en Rowe. En uh, Ro die zei denk ik drie, we- drie weken geleden... Ja, ik heb nu die koers aan die koers. En dan ga ik me voorbereiden. het samen met jou de Giro te rijden. G zijn goede vrienden. Maar die zit dus niet in de selectie. Dus die is er uitgehaald in de voorbije weken. Luke Rowe dus ik vermoed dat dat door de sterke prestatie van de plus is. Dat ze nu een extra klimmer hebben ingeschakeld. Want uh, iemand als Puccio, ja, die, die weet al in februari dat hij de Giro gaat rijden natuurlijk. Ook al die jongens die je daarnet zag uh, gepresenteerd worden op de sociale media door Ineos Die waren allemaal volgens mij al redelijk zeker van hun selectie in het begin van het jaar. Maar de plus is de enige eigenlijk die er pas laat werd aan toegevoegd. Omdat hij zo goed presteerde in Tour of the Alps.
0: Ja, Rose is toch meer een soort wegkapitein? Denk je. Ja, ik weet het, maar Swift misschien hebben ze ook een andere Swift rollen is, gekregen dan. Swift is toch ja. een beetje de, de nieuwe Luke Rowe toch? Ja, ja, die was er ook al mee in Tour of the Alps. Ja. De plus is gewoon een goed... Ja, het is wel Ter ja. ondersteuning natuurlijk hè, voor die, voor die jongens. Maar ja. Het is wel mooi voor Ik bedoel, we hebben natuurlijk ook... Hij heeft Heel het, mooi. Wisselvallig ja, een wisselvallige paar jaar gehad ook, de plus. Dat is wel mooi. Goede beloning. Ja.
2: Fijn dat hij weer terug is. En, ja. Goed. Een echt een breed team. Ja. Nou, of even in de pool. Hebben we het voldoende gehad? En gaan we het uh, nu zeker ook nog hebben? Tot slot, het favoriete onderdeel van Karsten Kroon: voorspellingen. Hier ben je altijd, de heer Blinken. Predictor Karsten. Oh, predictor. Uh, krijgen we die eigenlijk ook? Gewoon we weer? Ja, Samen? we krijgen
1: zelfs onze eigen Nederlandse predictor. predictor. Sander waar? Ja, ja
2: ja, oh, ja, ja. Dat had ik nog niet meegekregen. Dat is een scoop. Oh, dus, en, uh, dus ook van jou elke dag.
1: Uh, meer ga je zien tijdens Giro's hmm, dit is een cliffhanger, daar hou
2: ik van ja, 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 ja. wij gaan nou ook een paar uh, predictors doen uh, voor de Bookies. ik heb even gekeken is het uh, de top 3 Evenepoel Roglic, Thomas uh, het verschil tussen Evenepoel krijg je 1,70 euro voor terug, voor Roglic krijg je 3 euro maar wat is jullie top 3, Jeroen? moet ik beginnen? Ja.
1: of moet ik eerst beginnen met de derde naam of gaan we het oh. niet zo doen? Noem. Jij bent de podcast-host. Noem hè, ze zouden... maar op. Noem, nou, noem ze maar op. Kom dan maar gewoon okay. uit. Op plek drie ga ik voor Jauw Almeida van Team Emirates. Op plaats twee ga ik voor Theo Degenhardt van Eneels Grenadiers. En op plaats één ga ik voor Roze Remco. Ja. Evenepoel.
2: Je hebt deze keer echt een stuk meer vertrouwen dan toen met de... Ja. Ja. Met de Vuelta. Met de Vuelta. En toen was je uh, argumentatie Zeer behoedzaam. Zeer ja. behoedzaam. Die wilde hem uit in de liu, zeg maar, een beetje met, met succes, hè? Ja, dat is zo goed. Ik wil het niet
1: allemaal uh, claimen, maar toch. <laughs> ben je ja, daar... Knap gedaan, Jeroen. Ja, heel ja.
2: goed. Ben je daar nu wel bang voor? Dat de druk nu te hoog is? Of is het ook een nee, andere Remco nee, nee. nu? Nee, dit, 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 uh, ja. dit
1: is een andere Remco. Ik ja, zei is het al leuk. Ja. Nee.
2: Het is wel heel anders, hè. Even een sidesap, nu iedereen eraan denkt. Dan toen die eerste keer die er naar de Giro ging. Iedereen toch heel verwachtingsvol naar hem keek. Tuurlijk. Ja. Nu is hij gewoon een van de gevestigde
0: waters, ja. Een van
1: de topfavorieten. We weten wat hij kan. Dus ja, to- totaal andere insteek.
0: Gaat hij dit jaar ook ja. weer voor die tussensprints in de eerste paar toppers? Of niet? Laat ja, hij zich niet, daar toen verleiden? Nee, nee. Het nee, nee. lijkt me wel leuk, hoor. Jan, jouw top drie. Um, ik begin van bovenaf aan. Ik... ik uh... Ik begin met Evenepoel. Dat is ook voor mij de grote favoriet. Geen idee waarom. Goede keus, denk ik. Ik ben persoonlijk altijd een heel... Ik moest, ik moest, nou ja, vorig jaar heb ik dus heel lang getwijfeld... of ik Almeida als eindwinnaar zou moeten zien. Ik vind Almeida in potentie ook nog wel... een man die Evenepoel kan bedreigen. Omdat hij zo, zo taai is. En dat hij denk ik ook wel aankan. Maar daarom zet ik hem op plek 2. En Roglicia... Ja. Ja, het is of plek 1 of plek 3... Mm-hmm. Of het is plek 1 mm-hmm. of het is plek 10. Maar ik denk dat hij dat die, dat die alles of niets gaat, uh, gaat spelen. En dat maakt het wel heel interessant. Maar ja, eigenlijk kan ik hem dan beter niet op 3 zetten. Hè? Dan ben ik gewoon chauvinistisch Arendsman op 3. Mm.
2: Jeroen. Uh, sorry, Karsten. Wat denk jij?
3: Ja, dat is altijd leuk. Hè? Als je het laatste ja. dus uh, nou ja, jeetje, ik, uh, ik zeg dat uh, Evenpoel derde wordt. Gegenhardt tweede en Roglies wint. En dat is ook wel een beetje om dwars te doen, om een beetje wat tegen te geven. Dus.
2: Het, is wel een, zeg jij, het is wel een beetje een dubbeltje op zijn kant. hè? Rooklied of uh, Even de Pool. Ja, nu is het jouw zin ik, 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 jou, ik, ik denk dat het Rooklied wordt. Ja? En uh, Thomas, die wordt uh, tweede. En dan Almaier derde, omdat ik ben bang dat er iets gaat gebeuren met Remco.
1: Dus het is 2-2.
2: Dat zou kunnen, ja. 2-2.
1: Dat is ook wel mooi.
2: Dat houdt een beetje spannend. Dat is een beetje spannend. Ik hoop het niet natuurlijk dat iets gaat gebeuren, maar uh, ja.
1: Het is een... Dat is eigenlijk het enige wat ik de Giro wens. Dat die twee niets tegenkomen. Dat ze echt tegen elkaar kunnen staan en uh, drie weken lang strijden voor de opperste eer. Want anders gaan we misschien een scenario krijgen als de Amstel of als uh, Luik of als een andere koers waar maar één van die toppers aanwezig is.
0: Nou ja, het is wel... Ik, vind, ik, ik bedoel, ik vind het deelnemersveld echt wel heel mooi. ook. Ik bedoel... Bahrein heeft echt wel een hele, echt een hele fijne ploeg, vind ik ook. Vind Indiërs vind ik goed. Ik bedoel, uh, ja, iedereen focust zich op de nummers 1 en 2. Maar het is best wel, als je die twee buiten beschouwing laat... heb je echt wel een brede Giro die heel leuk kan zijn. Het is eigenlijk jammer dat we ons zo moeten focussen. Op die... Dat die twee starten. Ja, dat, nee, dat die twee starten. Ja. Want uh, we oh, hebben ja. dat gezien, dat, dat wordt met minuten gooien. Als, ze, als, ze tot, als, ze, als deze mannen tot Rome komen, dan wil ik wel eens kijken wat het is. Kunnen we daar nog een, 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 een Naar de nummer drie bedoel je? Ja, wat is het verschil naar de nummer 3?
1: Als ze allebei tot Rome ja? Uh, fietsen, ja.
0: Als die mannen 1 en 2 worden, wat is het verschil tussen uh, de nummer 3?
1: Ik zal eens kijken hoe het bij Thomas was, want daar had je toch ook het gevoel dat hij uh, Tijdens de tour. op een ander niveau acteerde. Hmm.
0: Tijdens de tour, dat jaar, nou, afgelopen ja. jaar, het verschil tussen Pogacar ja. en uh, Thomas. Ja, dat was ook wel redelijk maar. Uh,
1: zeven minuten naar uh, Vingegaard toe en... Uh, Vier en half minuut naar Pogacar toe. Achterstand van ja. Thomas. Maar
0: als je ziet... Gaat
1: het meer worden of minder? Pff, als je het verschil Hetzelfde. In, Ka- in Ka-
0: Catalonië was toch ook echt ja. het, het va- ja, bizar, bizar grote? Ja. Uh-huh. Het verschil tussen die jongens. Het zijn wel de echt, en op het laatste zijn wel de galacticos dag. hoor. Wat van uh, minuten. We hebben ook nog de paarse trui.
2: Misschien wel de mooiste trui om te zien dan. In het wiel. En hè, een van de mooiste. Karsten, zijn daar mensen waarvan jij denkt... Nou, die willen hem nog wel... Uh, Terugbrengen?
3: Ja, maar, nou, oh. ik, 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 uh, ik ben eigenlijk aangenaam verrast door uh, het rijden van Gaviria de laatste mm-hmm. tijd. Dus ik, uh, ik uh, denk dat hij uh, wel kans maakt. Pedersen, die wil volgens mij dolgraag die, 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 die trui winnen. En uh, and Groves. Dus uh, ik zou zeggen, drie, die, drie, een van die drie zal het wel, zal het wel zijn. Mm.
2: Jullie hebben nog andere namen in gedachten, jongens? Kevin Matthews.
1: <lacht> Matthews. Matthews uh, ja. is toch een man ja. die voor punten truien altijd gaat. En ik kijk altijd al meteen naar wat is dus zijn plan de rest van het jaar. Kijk, Gavida gaat bij Movistar niet de tour doen, dus die gaat al in een giro. Die gaat drie weken lang uh, die uh, in giro afwerken. Uh, Matthews volgens mij ook, want Groenewegen en Yates die worden kopmannen in uh, de tour, dus die gaan volgens mij dan de hele giro afwerken. Dan heb je Mats Pedersen. Dat is de vraag. Hè. Wil hij ook nog de tour? Ik denk dat dat het plan is. Als hij de tour ook gaat rijden, gaat hij ook de Giro volledig afwerken. Dat is een beetje de twijfel die ik heb. Dus van de Groves, die misschien wel kans maakt, die ook de hele Giro gaat rijden. Als hij de tour niet start, want daar is Philipsen. Dus je moet vooral kijken inderdaad naar wie van die sprinters gaat ook nog de tour rijden. We gaan Kevin dus niet opschrijven voor die punten eruit. Nee,
0: hè? nee. Als hij überhaupt nee, aan de start die... verschijnt, hoor. Hij is uh, na één dag, uh, wat is hij na 30 kilometer? Roman die uitgestapt. Oei. Was niet hm. best.
3: Wat was er ik aan de hand?
0: Ja. Astana deed daar geen mededeling over. Okay. Maar het was niet goed genoeg in ieder geval. Maar ik bedoel sowieso dat hij daar aan de start verscheen, leek me een beetje. Hm. Maar het zag er niet best uit. De beelden die we hebben gezien. En dat waren er niet veel.
1: En een uh, andere man die misschien ook op het podium komt van die puntentrui. Winnen is wat anders. Uh, Karse kent hem inmiddels ook al goed. Albanese. Ja, zeker. Snel. Lastige aankomsten ook. Dus die gaat veel punten pakken. Mooie, misschien wel een mooie tip.
2: Voor in je poeltje. Zeker. Die nee, gaan gaat echt veel punten gaat pakken. Veel punten pakken. Ah, die krijg je ja. de gratis bij van uh, Jeroen van Bellarm. Tot slot dan even. De bergtrui. Is er iemand? Je hoeft maar een naam te noemen. Die daar zijn hoofddoel van gaat maken Jan.
0: Als die Roma haalt. Dan denk ik dat Jay Fijn het uh, hm? Wel zijn kans hebben zou kunnen zijn. Maar hm? ik vraag me af of die Roma haalt. Ik vraag me af.
2: Wat Denk jij, Karsten? Niet of die uh,
3: nou, omhaalt, um, um, ik, ik ben even gekeken naar de bergdrijven van vorig jaar. De won Bouwman, natuurlijk. Nummer, nummer twee was Ticone. Ik denk het Bouwman dat hij uh, met een beetje pech moet knechten of, of geluk voor Roglic. Ticone is er niet bij. De nummer drie, onder de vriend van Bobby, uh, Alessandro Kovi. <lacht> dus, uh, daar, daar ga ik voor je Kovi. <lacht>
2: <lacht> oh, komt Bobby heel zuur terecht, dat kan ik jullie wel vertellen.
1: Goed. Ik heb er vier, maar je ja, kent me, ik ga God. een hermste tour doen. Ik heb er vier opgeschreven, maar ik mag er maar één zeggen waarschijnlijk. Ja. Hè? Ik ga er één zeggen, maar ik ga ze de, ander, de andere die ook gewoon noemen. Ja, oké,
2: okay. je noemt ja.
1: Doe het, ja. Ik ga voor de geluksvogel Lorenzo Fortunato. Tuurlijk, ja. Die gaat de bergtrein pakken. En die andere drie zijn Lendert Kemna, Santi Boydrago en Einer Rubio, die heel goed is in Asturie voor Movistar. Hartstikke goed.
2: Ik wil niet dat je ergens onze laatste aflevering van de Giro dit nog even terug gaat halen, van ja, die naam heb je toen nog genoemd. Ja, als een van die vier de berg bent, dan heb ik het toch gewoon heel goed gedaan. Nee, ja. Dan ja. Mag ik dan
0: Yucati nog inbrengen? Yucati, Victor mag. Lafay, en
2: uh... Kom maar. En Dom Brouwer. We krijgen elke dag, ja. een, uh, elke dag een predictor. Kunnen we misschien ook bijhouden? Dat is misschien wel leuk. Voor de podcast. De, de tussenstand in de bergtrein. De, de, nee, tussenstandjes van jullie predictors. Wie je ja, het beste kan. Wie is de ja. Nostradamus? je toevoeging host. Ja, dat gaan we doen. Schrijf hem op, Andries. Ik weet dat je luistert voor onze kop-over-kop in de Giro-shows. Want die gaan eraan komen. Dit was de preview-show. Karsten, bedankt dat je er was. Veel plezier. En ook een, beetje, ook. ook een beetje
0: succes de komende tijd met de Giro. Jan, woensdag ga je? Woensdag ga ik. Ja. Onze zijn ja. woensdagavond ja. in Pescara? Donderdag is al uh, de ploegenpresentatie heerlijk. Geniet ervan en, live op Discovery Plus en live
2: met uh, begeleidend commentaar van Jeroen van Belgem en Karsten Kruijm. Karsten Kruijm
1: om 8:30 s'avonds. Oké, okay. ja, ja, 8.30. Okay. ja dat, dat weet je nu ook al. Dus Jan. goed voorbereid ben je.
0: Ik dacht 8 uur, maar dat vond ik al een beetje.
1: Oh ja, maar,
2: ja. voor ons Nederlanders een beetje raar moment,
0: maar uh, 8:30, oké. Okay.
2: Ja, maar acht uur kan ook, kan een foutje gemaakt hebben, Jan. Dat komt er allemaal aan. Jeroen, jij ook veel plezier. Maar we gaan elkaar nog veel spreken de komende tijd. En dan ga ik afsluiten. Nog één keer met wat je allemaal kunt zien op Eurosport. Ik doe het natuurlijk helemaal snel. Daar is hij. Speciaal ook een beetje voor jou, Jeroen. Wat kun je allemaal verwachten op Eurosport? We zijn er elke dag live van start tot finish op Eurosport 1. Soms beginnen we om elf uur, andere dagen... 1 uur. We zijn er dus met een heel korps aan commentatoren. Bogart, Kroon van Belgem, Andries Lame. zoals hij doet mee. We beginnen met voorbeschouwingen met Sander Kleikers, Bobby Traxel, Jip van der Bos. Na afloop van de etappe hebben we een nabeschouwing. En je kan alles van start tot finish volgen via Discovery Plus en Eurosport.nl. Zonder reclame. Bijvoorbeeld ook met Italiaans commentaar als je meer wil horen. Dan bouwt dit dit uh, Italiaanse volkslied natuurlijk. Dan kun je nog naar Eurosport.nl artikelen, video's en resultaten. Alles wat je moet weten. En dan hebben we nog kop over kop op alle rustdagen. En op de vrijdag naar sleuteletappes. We zijn er kortom heel veel meer Giro dan je misschien wel aan kan. Dat allemaal de komende tijd. In een prachtige Giro d'Italia Italia 2023. Ben ik wel wat vergeten hier hoeven Belgen. Want we moeten hem nog even do- doornemen. Het is perfect. En de Predictor, laten we die alsjeblieft ook niet vergeten. De Giro 2023 gaat beginnen. Veel plezier en tot snel.
0: Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door bedcity.nl.